0: esperar de um possível mandato de Baleia Rossi, caso ele venha a ser eleito presidente da Câmara? Bom,
1: em primeiro lugar, é preciso observar que ele é da chapa de oposição ao governo do presidente Bolsonaro e é o candidato do presidente Rodrigo Maia, cujo mandato está terminando agora, e que foi um presidente que travou a agenda das reformas ao longo de todo o ano de 2020. O Baleia Rossi tem feito um esforço para divulgar as votações dele como deputado favoráveis ao governo quando projetos foram votados, mas, de fato, é impossível separar essa uh, situação, essa circunstância de que ele é o candidato do Rodrigo Maia que travou a agenda das reformas e a aliança que ele está montando com os partidos de esquerda tem ali como pré-requisito para receber apoio dessas legendas de oposição ao governo e à agenda do ministro Paulo Guedes, Exatamente o compromisso de de fazer oposição a caso eleito. né? Então, o que a gente pode esperar, talvez com algum tipo de variação, do meu ponto de vista, é uma continuidade eh, do mandato do Rodrigo Maia, que fez oposição ao governo, à agenda das reformas, e enfim, foi um obstáculo ao avanço do ajuste fiscal, das privatizações e de uma série de, de projetos que o ministro Paulo Guedes encaminhou para o Congresso Nacional e que ficaram travadas. Eu tenho aqui na minha frente aberto no computador uma matéria que mostra que de 19 propostas que o ministro Paulo Guedes encaminhou para o Congresso para lidar com soluções Uh, para a economia decorrentes das quarentenas e da paralisia econômica, uh, que apenas 17 foram postos em votação pelo Rodrigo Maia. né? Então, não, não se trata apenas das reformas estruturais gerais de todos os projetos que o governo encaminhou para resolver o problema fiscal, privatizações, mas as próprias medidas emergenciais de socorro da economia foram travadas pelo Rodrigo Maia. Então, eu acredito que se o Baleia Rossi eh, ganhasse a eleição, a gente teria uma continuação uh, do um travamento, digamos, da agenda econômica do governo no Congresso.
0: Sobre essa aliança que o senhor mesmo citou, ela recebeu o um nome de bloco independente com 11 partidos, mais o atual presidente da casa apoiando, né, o Rodrigo Maia. O senhor acredita que essa aliança pode garantir a eleição do Baleia? Não, não há garantia.
1: né. Primeiro que uh, as notícias que têm sido plantadas na mídia dessa aliança de que ele teria o apoio de 280 parlamentares Uh, considerando o volume de legendas que declarou oficialmente apoio, o que, em princípio, seria suficiente para ele vencer com folga, porque são necessários 257 votos. Ocorre que a votação na Câmara não é uma votação, uh, a eleição para presidente da Câmara e do Senado não é uma votação em que os partidos fecham questão e impõem aos seus deputados Uh, um alinhamento partidário. Em todos os partidos há dissidências, uh, os deputados votam conforme os seus interesses e uh, a lógica da eleição não passa por votação partidária em bloco. Hoje mesmo saiu a notícia de que o PSL, uh, que era contabilizado na... na na, na lista de partidos que apoiam a chapa do Baleia Rossi, eh, desembarcou. Né? A, a direção partidária do PSL fez um acordo de apoio ao Baleia Rossi, mas quem vota não é a direção partidária, são os deputados. Desta bancada de 52 deputados que se elegeram pelo PSL, cerca de 30 já eram apoiadores do do Arthur Lira, né, que é o outro candidato. E o deputado major Vitor Hugo colocou em votação na bancada a decisão de apoiar um candidato ou outro e 32 deputados se manifestaram a favor do Arthur Lira, o que confere maioria da bancada e, consequentemente, hoje um desembarque da candidatura uh, do Baleia Rossi. No PT mesmo, que Uh, declarou apoio partidário ao Baleia Rossi, uh, praticamente 28 de 54 deputados manifestam intenção de não votar no Baleia Rossi, uh, acusando o Baleia Rossi de ser do MDB, de ter participado do impeachment da Dilma. Né? No DEM, que é o partido do Rodrigo Maia, uh, o deputado Elmar Nascimento, que pretendia ser o sucessor do Rodrigo Maia, se distraído pelo Rodrigo Maia e afirma que está apoiando o Arthur Lira e que leva uma parcela da bancada uh, com ele. No PSB, que é um partido de esquerda que oficialmente declarou apoio ao Balear Horse, as notícias dão conta de que cerca de 15 deputados da bancada do PSB estão inclinados a apoiar o Arthur Lira, né? E a votação é secreta. Então, há um jogo ali de traições e como a votação é secreta, não não se tem como saber com segurança eh, quem votará com quem. Então, a gente tem que levar em consideração outros critérios. né? Qual é o fator preponderante a influenciar a decisão de voto dos deputados? E eu quero crer que o fato de que o presidente Bolsonaro ofereceu ao Arthur Lira eh, cargos e, e liberação de emendas, que já saiu notícia de que o presidente colocou cerca de 500 cargos eh, no segundo, terceiro escalão do governo, eventualmente até ministérios para os apoiadores de Arthur Lira e está se comprometendo a liberar emendas parlamentares para quem apoiar o candidato do governo, que este é um fator mais importante para influenciar a decisão de voto a favor do Arthur Lira do que o poder que o Baleia Rossi teria para seduzir apoiadores a favor dele. Né? Então, é, o jogo é jogado desta maneira, Esta é a dinâmica e ela não passa pela pela decisão das direções partidárias, mas sim pelas escolhas individuais de cada deputado. Então, agora é observar, até agora, pela minha experiência e a leitura que eu estou fazendo, a dinâmica do jogo é mais favorável ao Arthur Lira do que ao Rossi. Rossi. O
0: senhor comentou, então, que os projetos propostos pelo ministro Paulo Guedes, apenas 17 foram votados, né? desses 17, apenas três foram aprovados o senhor teria assim, uma, uma explicação do porquê desse travamento dos projetos?
1: É disputa de poder com vistas à sucessão do presidente Bolsonaro. Né? O deputado Rodrigo Maia é aliado a um bloco de, de establishment, do establishment, do sistema político uh, ligado a interesses econômicos que se acostumaram a, a viver... Uh, para usar a expressão bem popular, amamaram nas testas do Estado. né? E com a vitória do presidente Bolsonaro e com o ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia, as torneiras foram fechadas. As portas para esse tipo de jogo que era feito na política tradicional foram fechadas e aliados que estão em poder que tinham de participação no governo fazem oposição. Explica o comportamento do Rodrigo Maia aliado com o governador Doria, aliado com os partidos de esquerda, é uma estratégia para tentar inviabilizar o governo, inviabilizar as reformas econômicas, porque se as reformas liberais forem aprovadas, a economia deslancha e as chances do presidente Bolsonaro se reeleger e o ministro Paulo Guedes permanecer no Ministério da Economia são é, muito grandes. Então, quem faz oposição quer impedir que isso aconteça. Os conflitos do deputado Rodrigo Maia não são apenas com o presidente, mas são explicitamente com o ministro Paulo Guedes. Ele deu já inúmeras declarações de hostilidade ao ministro Paulo Guedes, dizendo que perdeu a confiança no ministro, que o ministro está é demoralizado, na tentativa de desacreditar o ministro, que continua forte com o apoio do presidente, e a dinâmica do jogo é com vistas à eleição de 2022 e à tentativa de impedir a aprovação das reformas para impedir a reeleição desse governo.
0: Na sua opinião desses projetos propostos pelo ministro, qual deveria ter prioridade?
1: Olha, eu acredito que, considerando a questão fiscal grave que o Brasil se encontra, né, ou seja, praticamente o Brasil gastou 800 bilhões de reais para socorrer cidadãos, empresas e governos municipais e estaduais da paralisia econômica que as quarentenas provocaram, E isso é praticamente a economia que a reforma da previdência produziu para os próximos 10 anos. Então, aquilo que nós economizamos para os próximos 10 anos, aprovando a reforma da Previdência, nós gastamos para impedir que o Brasil entrasse numa recessão profunda no desemprego. E é reconhecido no mundo que as medidas que o governo tomou, que o ministro Paulo Guedes tomou, são as mais eficazes adotadas dentre todos os países do mundo para impedir o colapso da economia brasileira. Então, acredito que a questão do ajuste fiscal do equilíbrio das contas públicas, é a prioridade número um. É, portanto, uh, o, o projeto de lei aí de, de socorro emergencial da economia, a questão das privatizações para gerar receita para cobrir essas despesas, né, uh, está entre as prioridades. Né? Não apenas esses, esses projetos que foram barrados de socorro emergencial aí da pandemia, mas um conjunto enorme de projetos de, de alteração constitucional e de privatizações que dependem do Congresso está paralisado lá na gaveta do Rodrigo Maia. Né? Então, mesmo antes da pandemia, o governo já tinha protocolado. E o que se espera é que o novo presidente, né? se não for o Baleia Rossi, tire os projetos da gaveta. O governo não precisa inventar nada todas as medidas necessárias para a economia brasileira deslanchar estão lá esperando nas comissões do Congresso, na gaveta do, do presidente da Câmara, prontinhas para serem aprovadas e a economia brasileira eh, escapar de um baque, né? que seria, eventualmente, uma crise fiscal de enormes proporções, maior, maiores ainda, do que aquelas causadas pela recessão e o desemprego do governo Dilma Rousseff.